0: Apenas un comienzo. Historias, crónicas, relatos. Bienvenidos a los podcasts de Enredando, En Bichos Raros y Aire Libre Radio Comunitaria. Tomando el pulso de Empalme a corazón abierto. Las historias se abren como las capas de una cebolla, deshojándose como los pétalos de una flor. Segunda ola, organización popular, estrategias como redes y lo que falta. ¿Cómo impacta el COVID-19 en un territorio con enfermedades preexistentes? ¿Qué se teje desde las entrañas de una barriada que sabe mucho de resistencia? Salud, trabajo, autogestión, feminismos. Y vacunas. Al gran pueblo argentino, salud. Un texto de Tomás View con fotos de Juliana Falli en boletín enredando. En Palme Graneros tiene una superficie de 400 hectáreas. En este gigante del noroeste rosarino viven 45 mil personas. Una cancha de fútbol llena. Así lo cuenta Paula Echar, coordinadora del Centro de Salud Juana Azurduy. Es una ciudad dentro de Rosario, Empalme Es un barrio muy organizado, con muchas organizaciones sociales. Bueno, en Palme levanta una baldosa y te salen organizaciones sociales, referentes. El Juana Azurduy es el centro de salud con mayor cantidad de historias clínicas de Rosario. 10.002 historias clínicas, cada una de las cuales... ...contiene una unidad familiar. Todo el tiempo llegan eh, familias que antes accedían a una obra social... ...y se quedaron sin trabajo. El vínculo dentro de una comunidad se fortalece a partir del músculo del encuentro. La fuerza de la repetición hace a la costumbre... ...y generan los territorios espacios de referencia. Cuando ven acercarse a las personas al Centro de Salud, ya saben quién tuvo COVID y cuándo se contagió. A una cuadra del Centro de Salud hay un nombre que se repite. La figura de Juana Azurduy está enmarcada en un cuadrito clavado en una de las paredes del local de Furia Feminista. Ani Abreu, militante de la organización, recupera la historia del comienzo de Corta y Lacha, uno de los proyectos productivos que impulsan en el corazón de Empalme Graneros. En septiembre del 2020, arrancaron con la idea de constituirse como cooperativa. En plena pandemia, nosotras pensamos, ¿por qué no empezar a pensar en vivir de esto? Tratar de producir un poco más, de, de que cada una pueda llegar a hacer de esto una, una propuesta laboral colectiva. Durante la pandemia, fueron recibiendo donaciones de ropa, y con esos materiales hicieron remeras y barbijos. Ahí donde el cuadro sanitario exige extremar medidas de higiene y cuidado, la necesidad se vistió con su ropa creativa para generar cosas nuevas. Una de las principales barreras para atajar al virus es el barbijo. En corta hilacha hicieron barbijos con los sobrantes de las remeras y los donaron a un comedor. El cuidado que manejan hacia las producciones textiles se trasluce en el cuidado entre las compañeras. Nadia es vecina del barrio y también integra corta y lacha. Aclaran que si bien la violencia de género existe siempre y es una realidad con la que habitan, el hecho de la pandemia y la cuarentena hizo que pasaran a vivir las 24 horas con el agresor adentro de la casa. Somos como hermanas. Nosotras por ahí estamos en el momento que pues, nos podemos reír, poder todo... Pero, o sea, nosotras todas, entre todas, nos queremos, una con cada una. Por ahí pasa algo, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? O sea, estamos todas pendientes de, de nosotras. Pensando desde la noción de salud integral, hace tres años, en el Centro de Salud, empezaron organizando charlas sobre ESI y violencia de género. Ese fue el puntapié de lo que terminaría siendo el Corredor empalme Violeta, una red de mujeres de diversas organizaciones. El 25 de noviembre hicieron una jornada de barbijos violetas saliendo desde el centro de salud con el cartel de Ni Una Menos. Mientras la salsa se cocina a fuego lento, en dos grandes ollas conectadas a garrafas, las ocho mujeres salen a la vereda para la foto grupal. Adentro, un huevo de pascua con el nombre de la organización escrito en chocolate, da la pauta de que Semana Santa no pasó hace tanto. Hay un botiquín de primeros auxilios y la bandera violeta que llevaron a la marcha cuelga entre dos paredes vistiendo el espacio. Afuera, un roperito armado debajo de un gazebo del que cuelga una bandera que las identifica. Merenderos unidos. En la organización son diez mujeres de distintas partes de empalme. Todos los lunes y viernes cocinan para 50 familias. Hacen alrededor de 200 porciones. En un momento pensaron en dejar de cocinar por la pandemia, pero fue justamente el coletazo de la crisis sanitaria y económica con la demanda creciente lo que no les permitió parar. El personal de salud de los centros de vacunación festejó con un aplauso al unísono que fue publicado en las redes sociales cuando la Secretaría de Salud de Rosario informó el jueves 29 de abril que se había aplicado la vacuna número 200.000. Tiana tiene 70 años y vive en el barrio Domingo Mateu. La están por vacunar en el centro de vacunación que funciona en el predio de la ex rural. Antes de responder, se toca el pecho y respira profundo, buscando las palabras que terminan saliendo con una voz quebrada. Creo que no puedo hablar, pero una emoción muy grande. Y le doy gracias a todos los científicos. Quien la está por vacunar es Yanina Morel, estudiante de tercer año de enfermería. Llegamos acá a través de un voluntariado de la UNR. Y si me preguntás como recién qué se siente, para mí esto es un orgullo, es muy emocionante. Me la paso llorando del primer día porque esto es algo histórico. Y poder ser parte de esta campaña es lo máximo. Mientras avanza la campaña de vacunación contra el COVID-19, en Empalme siguen generando anticuerpos con la organización comunitaria. El barrio tiene muchas capas de historias de resistencia y un gran músculo de organización popular. En el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, ese músculo se contrae y el tejido se expande. Una producción conjunta de Enredando, Aire Libre y Bichos Raros. Te invitamos a leer la crónica completa en www.enredando.org.ar.